0: surgen tendencias que nos hacen querer seguirlas para estar al día, y así ha sido a lo largo de la historia. Sin embargo, han habido muchas modas o costumbres que se dejaron de practicar y hoy nos resultarían algo extrañas. Quédate para conocer alguna de ellas. Mi nombre es Dana Tobón y esto es Cachicultura, cultura pegajosa. Esta es lista, pero viene de Tendencias y Sitours. Número 1. Los corsés. Los corsés fueron especialmente populares en el siglo XIX y se utilizaban para reducir al mínimo la cintura de la mujer y realzar su pecho. El corsé ha pasado desde entonces al imaginario colectivo como un símbolo de sensualidad. Sin embargo, en una lista publicada en 1874 llegó a relatar hasta 97 enfermedades relacionadas con el uso de esta prenda. Algunas de ellas como indigestión, estreñimiento, mareos por falta de respiración, hemorragias internas e incluso estados de histeria y melancolía. De hecho, The New York Times informó en 1903 de la muerte de una mujer después de que dos varillas de acero de su corsé se le clavaran en el corazón. Número 2 las crinolinas eran los armazones que utilizaban bajo las faldas para darles un volumen espectacular. Se utilizaron sobre todo igual en el siglo XIX, entre 1850 y 1870. El tamaño de la crinolina fue aumentando y cuanto más voluminoso era, más a la muda estabas. Existían dos versiones de las crinolinas podían ser más flexibles, fabricadas en lino, algodón y crin, o rígidas hechas de acero. El peligro de las crinolinas radicaba en el alto riesgo de incendio, en una época en que el fuego estaba muy presente en el día a día, en chimeneas, cocinas y en la iluminación, y era muy fácil que una falda se prendiera, si lo hacía, la mujer se veía atrapada en ella. La esposa del poeta Henry Wardworth, la archiduquesa Matilde de Austria y dos hermanas de Oscar Wilde fallecieron de esta manera. El New York Times llegó a proclamar en 1858 que las crinolinas provocaban unas tres muertes por semana eh, como promedio. En China, fue costumbre durante varios siglos vendar los pies de las mujeres de manera que los dedos quedasen doblados debajo de la planta. Solían hacerse a las niñas a partir de los 7 años y con el tiempo los huesos se acababan quebrando y el arco del pie se elevaba de manera que el talón casi acababa tocando el metatarso. El largo ideal de un pie vendado era de 7 centímetros. En 1912 se prohibió la práctica, aunque todavía se siguió eh, realizando durante algunas décadas más de forma privada. Los peligros de esta costumbre para la mujer son evidentes. Deformación de pie, amputaciones, fracturas y mucho, mucho dolor. Número 4 En el siglo VIII la moda dictaba que la piel debería de ser más blanca de lo normal, lo más blanco posible. Para conseguirlo las mujeres y en ocasiones los hombres utilizaban polvos blancos en su cara y también a veces en los hombros, el pecho e incluso en las pelucas. En zonas como las mejillas o los labios, además se añadían polvos de color rojizo o rosado. Para la fabricación de estos rudimentarios cosméticos se utilizaba sobre todo el plomo. El plomo evidentemente era muy perjudicial para la salud, Provocaba conjuntivitis, desgaste del esmalte dental, pérdida de piezas dentales, manchas en la piel, alopecia y a la larga, si el uso era excesivo y continuo, llegó a causar muertes. Número 5. Los cuellos de camisa intercambiables, que se pusieron muy de moda en el siglo de nuevo XIX. Tenían la característica de estar extremadamente almidonados hasta el punto de que en determinadas circunstancias podía llegar a cortar el flujo sanguíneo de la arteria carótida. Una situación relativamente frecuente era que los hombres se quedaran dormidos sentados en sus clubs tras haber bebido de más y sus cabezas se reclinaran hacia adelante. El cuello les cortaba el flujo sanguíneo y la respiración llegando a provocar muerte por estrangulamiento. Esto fue un caso reportado en el New York Times en 1888. Número 6. El sombrero loco es un personaje que ha pasado a la historia gracias a Lewis Carroll y Alicia en el País de las Maravillas. Pero hay bastante de real en esta historia de los fabricantes de sombreros de copa de los siglos 18 y, de nuevo, 19. El mercurio era un elemento fundamental en la fabricación de los fieltros de los sombreros y la exposición a este elemento hacía enfermar a quienes estaban permanentemente en contacto con ellos. Los síntomas de los que se ha llamado la enfermedad del sombrero loco eh, son sobre todo psicológicos como irritabilidad, timidez patológica y temblores. Los karkows fueron un estilo de zapatos con una punta extremadamente larga y se usaron en el siglo XV. Se les llamó así porque se pensaba que el estilo se había originado en Cracovia. También se les conocía como puleines, que significaban zapatos al estilo polaco, y se refería a la punta larga que tenían. Los hombres los usaban por elegancia pero también para alardear sobre el gran miembro que tenían, ya que las mujeres solían asociar el tamaño del zapato con el tamaño de su miembro. Estos zapatos llegaron a ser tan largos que a los hombres se les dificultaba caminar, e incluso perdían el equilibrio durante las guerras, lo cual hizo que muchos murieran. En 1436 el rey Eduardo IV de Inglaterra hizo que sus zapatos fueran prohibidos parcialmente Haciendo que los nobles fueran multados por llevar zapatos o botas cuya punta sobrepasara las dos pulgadas. Número 8 Los chapines fueron un calzado de origen español usado por hombres y mujeres a partir del siglo XV. Había dos modelos, con punta cerrada o los que tenían una cuerda de lado a lado pasando por el empeine y siendo atados se considera de origen levantino pero a partir del siglo XV fueron adaptados por las clases privilegiadas de la corte española lo más preocupante de este calzado era su gran altura que iba de los 10 centímetros a los 80 haciendo que llevaran bastón siempre o alguien que los ayudara para no caer algunas personas empezaron a presentar lesiones en los tobillos y sufrían caídas, golpes, abortos e incluso perdían la vida de debido a este calzado este calzado eh, para explicar un poquito mejor es como las plataformas que conocemos hoy en día que por lo general usan las mujeres entonces era un, eh, una base súper pequeña y luego se iba haciendo eh, pues, más ancha de forma que te cubría todo el pie pero era una plataforma estos eh, se usaban principalmente porque las calles de las ciudades eran tan sucias o sea había tantos desechos que la gente echaba o sea, no había drenaje entonces las calles estaban cubiertas de todas las cosas que nosotros hacemos ahora en el WC entonces para evitar pisar todas estas cosas la gente empezó a usar este tipo de zapatos como plataforma pero las plataformas eran tan altas que causaban todos estos detalles como los golpes, eh, caídas, lesiones en tobillos hasta incluso abortos y pérdidas de vida mira, la veladona esta es una planta nativa de Europa y fue utilizada en el antiguo Egipto como un narcótico, en las orgías dionísticas griegas como afrodisiaco y en Siria para alejar los pensamientos tristes. En la Inglaterra victoriana usaban el jugo de su fruto para crear unas gotas que se aplicaban en los ojos y provocaban la dilatación de las pupilas creando una mirada vacía pero a la vez romántica tiene alcaloides y es altamente venenosa, provocando estados de coma o muerte si es mal administrada. Al ser aplicada en los ojos causaba ceguera, parálisis y hasta muerte. Pero en aquellos tiempos era mm, lo ideal que tener los ojos así. Eh, si no los tenías así de esa forma, pues estabas fuera de moda. En 1933 fue lanzada una máscara de pestañas que prometía alargar las pestañas y hacerlas ver fabulosas como nunca antes. Este producto se llamaba Lash Lure y fue eh, promocionado por todo lo alto. Este producto resultó ser un completo peligro para las mujeres que lo usaban. Para empezar, esta máscara o rimel estaba hecha con alquitrán así que eh, pues tenía bastantes efectos secundarios, hubo muchos casos en los que se presentaba dermatitis severa en los párpados, edema conjuntiva, erupción vesicular, queratitis e incluso ceguera, uno de los casos más graves fue el de una mujer de 52 años que murió debido al uso de este peligroso producto. Número 11 en la Inglaterra victoriana el arsénico era un elemento natural que se usaba en las velas, cortinas, papel tapiz, flores artificiales, zapatos, coronas, guantes y en especial los vestidos. Su intenso color verde hacía que todas las mujeres quisieran tener un vestido con arsénico. El arsénico es extremadamente tóxico y la larga exposición a este elemento puede traer consecuencias terribles a la salud. Las cortadoras presentaban erupciones en la piel, pero resultaba ser más peligroso para las personas que fabricaban prendas con arsénico. En 1861, una joven de 19 años, fabricante de prendas con arsénico, tuvo una muerte extremadamente violenta, empezó a convulsionar, vomitó y echó espuma por la boca. Su bilis era verde, al igual que sus uñas y la parte blanca de los ojos. En la autopsia se encontró arsénico en su estómago, hígado y pulmones. Sin embargo, si no tenías un vestido verde, súper súper verde, hecho con arsénico, pues te tachaban de muchas cosas, pero era muy mal visto no tener un vestido de esos, entonces ya se imaginarán ¿y qué opinas de estas modas? ¿crees que hoy en día haya objetos que puedan ocasionarnos este tipo de daños? házmelo saber a través de mis redes sociales soy Dana Tobón y esto fue Cachicultura